0: Bienvenidos al episodio número 31 de Sobre Libros. En este episodio les vamos a platicar de libros que se hicieron serie, o que grabaron una serie. Les vamos a platicar del libro de Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez, de Diablo Guardián, de Javier Velasco, y Canción de Hielo y Fuego, de George rr R. Martin. Bienvenidos a Sobre Libros. Sobre libros, un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta Los libros, queremos contarles sobre la magia de leer Compartirles nuestra
1: experiencia como lectoras
0: De una manera fresca y sin pretensiones
1: Sobre libros, es un podcast de Leyendo Leyendo Hola chicas, buenos días, ¿cómo hola, están? Hola, buenos días Hola Adri, hola Pam Hola, hola ¿Cómo están? ¿Cómo las trató el puente? <risa> Muy bien. <risa> para cuando salga esto, pasamos por un puente largo, larguísimo.
0: Seguro, seguro. Así es. Bien, Puente de Mayo.
1: Aquí estamos listas para empezar a
0: platicarles de este tema. Que ya teníamos mucho tiempo pensándolo, ¿no? Eh. Desde que, creo que desde que grabamos el de libros que se hicieron película, y queríamos grabar el que se hicieron
2: serie. Entonces, al fin se nos está haciendo mí me emociona ah, hablar
0: de este libro que voy a hablar. Y ahora que estamos en el mundo
2: de lector, nos damos cuenta de que realmente hay muchas series que vienen de los libros, ¿no? Y luego esas series repotencian la venta la de ve. libros, como Gambito mm -hmm, de Dama. Mm -hmm. ah yo quería hablar de ese. No, ya no lo leí, me encantó la serie. <risa> a mí no me atrapó, no sé por qué, pero ¿En serio? no me atrapó.
1: Yo no la vi. Y eso Ay, que a ella mera. me encanta. La actriz me cae muy bien. Me parece como...
2: Misteriosa Ajá, parece como etimétrica.
1: una elfa Sí, ¿no? parece sí. una
2: elfa Sí,
1: y habla español perfecto porque vivió muchos años en Argentina ¿A eh, Sí, yo he visto videitos de ella hablando español y habla español perfecto, perfecto ¿Y por qué no has
0: visto la serie? Ay, porque no sé, no
1: sé, siempre tengo otra cosa que ver no. o, o cuando no. tengo tiempo estoy leyendo, entonces Porque no
2: salen ser fantásticos. Ajá, <risa> exacto <risa> no. Bueno, está padre, ¿eh? de verdad
0: está muy buena, me
1: no, sí, 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 ah, la día. tengo ahí entre la serie en la que lista. quiero ver, pero... ¿qué? No, no la acaba nunca.
2: No, pero pues bueno, a sí. ver, Doris,
1: cuéntanos qué...
2: Bueno, yo que hoy nos traes. les voy a platicar acerca de Santa Evita. Es el nombre del de libro y el nombre de la serie también. Santa Evita es un libro escrito por Tomás Eloy Martínez, un escritor argentino que ya falleció, y el libro se publicó en 1995. Eh, el libro fue un bestseller, ha sido fue un fenómeno de ventas y editorial, fue traducido a 30 idiomas y, bueno, para entrar en detalle, eh, les quería platicar un poco de quién fue Evita para quien no sepa. Eva Duarte de Perón fue la segunda esposa de Juan Domingo Perón, un militar y político argentino que fue presidente de la Argentina. Que no sé por qué dicen la Argentina. La Argentina, el Brasil. Porque creo
1: que es la República Argentina. Ah, Nosotros no
2: decimos el México, sí. pero bueno. Pero sí si
1: dicen aquí en la Argentina.
2: Y también el Perú. <risa> bueno, whatever. La República del Perú se da. <risa> bueno, Eva Duarte creció en unas circunstancias muy humildes y desfavorables, y eh, fuera de la capital. Y luego migró hacia la capital de Argentina, de la Argentina, Buenos Aires, y fue construyendo una carrera en el mundo artístico, sobre todo en la radio. Y dentro de esa carrera en el mundo artístico, también se fue desempeñando un poco como activista o luchadora social dentro del gremio de las artes, o de su gremio, que era como la radio. Era, la como, era como líder sindical. Entonces, por estas... Eh, pre, pre, no presunciones, por estas pretensiones, no, ambiciones o el perfil que ella tenía de luchadora social se fue también alineando con otras luchas sociales del país. Estas circunstancias que la convirtieron en luchadora social en su gremio la llevaron a ser partícipe también de los movimientos sociales que se estaban dando en el país y a admirar a Juan Domingo Perón, que eh, también estaba promoviendo muchos cambios sociopolíticos en favor de las personas de la clase trabajadora. Entonces, en esas circunstancias, ellos se conocen y comienzan una relación y se convierten en una pareja muy poderosa porque dan a entender que ella es como quien lo impulsa porque tiene un carisma y una sensibilidad muy particular. El libro no trata acerca de toda la vida de Vita, sino trata acerca de las vicisitudes que sufrió el cadáver una vez que ella murió. Porque cuando ella murió, Argentina siempre ha sido como un caldo hirviendo en cuestión sociopolítica, ¿no? Entonces, cuando ella murió, él ya era presidente y era una persona que impulsaba muchas políticas demagógicas. O sea, repartía dinero a diestra y siniestra. Eh, que a ti te falta una dentadura, una silla de ruedas, bueno, eso lo hacía más bien ella a través de su beneficencia. Beneficencia. Y bueno, cuando murió Eva Perón, embalsamaron el cadáver porque a él, le, bueno, él, tenían el proyecto de hacer un mega monumento que iba a ser más grande que la Torre Eiffel, que era el monumento al descamisado. Entonces su cadáver iba a descansar en ese monumento al descamisado para que todos la fueran a adorar. Sin embargo, mientras la estaban momificando, embalsamando, fue un proceso... <risa> Fue un proceso como de varios años hasta que ella ya pudo estar en un estado de conservación adecuado para que se quedara ahí para siempre. Pero en ese inter, antes de que estuviera el monumento al descamisado, hubo golpe de estado y cayó Perón. Entonces, pues no sabían qué hacer con el cadáver porque realmente había una gran cantidad de personas que la adoraban como un ídolo, como una diosa. Sí, Juan Domingo Perón le puso la jefa espiritual de la nación. Entonces, solo su cadáver y su recuerdo podía mover muchas masas, mucha fuerza y muchos ímpetus. Entonces, el cadáver estuvo vagando hasta que, creo que 16 años después, le dieron cristiana sepultura. <risa>
1: Y hay toda una historia ahí con el doctor
2: también, sí. ¿no? El doctor se llamaba Ajá. Pedro Arara, era el embalsamador de moda. <risa> bueno. <risa> ¿De cuántas
1: embalsamaciones sí. se hacían en esa época? Pues no lo sé, a ¿No?
2: lo mejor sí era algo que, que en esa época se usaba mucho. Pero,
0: Pero pues
2: tampoco va a ser tanto, ¿no? O sea... ¿Cuántos años hace eso? Eh, pues ¿40, 50, 50 años? 50 años. Ah, sí, más o menos entre los 50 y el 60. Ahora sí que... Yo escuché un episodio de leyendas de gente. De esto de sí, yo también. Ah, sí, sí está muy me...
1: increíble. Y te cuentan toda la historia del, del cuerpo, Ajá.
2: de todo lo que sufrió en todos estos años. Ajá, sí, está bien interesante. Bueno, a mí el libro no me gustó tanto, porque a pesar de que fue bestseller y una reseña de Gabriel García Márquez fue que era el libro que siempre había querido leer. ¿Cómo crees? El escritor dice que es una novela escrita con una técnica periodística. El caso es que mezcló hechos con ficción y a mí me revolvió. Porque si lo lees, parece que estás leyendo una novela histórica, pero también hay muchas cosas ficticias. Y no solo es como la reconstrucción de lo que pudo haber dicho un personaje. O sea, por ejemplo, él en la novela, para hacer creíbles ciertas circunstancias o para darle como más carnita al libro inventó que habían unos cadáveres eh, bueno no cadáveres copias del cadáver entonces cuando ellos trasladaban entonces, el cuerpo es un invento. no sí sí es un invento de él cuando ellos no sé si de él o de la cultura popular pero esas copias uh -huh. nunca existieron entonces cuando tú lees el libro realmente crees que existieron estas copias porque con las copias como que distraían a la gente para ver dónde estaban para que no supieran dónde estaban y entonces esta parte de los saltos en el tiempo me confundió mucho. A lo mejor si fuera argentina, como que puedo recurrir a más hechos históricos que, que he vivido o aprendido desde la niñez. Uh -huh. Pero al yo no saber mucho de la historia argentina, me confundió demasiado. O sea, fueron saltos en el tiempo que fueron muy confusos para mí. Pero es un libro interesante, con reflexiones interesantes. Y me parece que plantea muy bien a este personaje de claroscuros, o sea, eso creo que siempre lo valoro en un libro, cuando no es una víctima, cuando no es un victimario, entonces aquí me parece que deja a con una como una persona de gran sensibilidad, de gran ignorancia, con muy buenas intenciones, pero con pocos recursos. Con recursos limitados. Eh, sí, no tanto intelectuales, sino como una percepción del mundo limitada, ¿no? Porque uh -huh. ella con regalar dentaduras y, ¿Y casas debería? y bicicletas, bueno, a lo mejor no era una, una percepción limitada, porque con eso controlaba a una gran parte de la población, pero sí sentaron las bases para muchas dificultades socioeconómicas que se dieron en el futuro. Pero bueno, todo tiene un porqué, es ¿no? es como las bolsas de despensa, ¿no? Sí, un sí, poquito.
1: Bueno,
2: bueno, o sea... Un poquito, pero también yo he escuchado uh, a políticas que admiro, como Xochitl Galvez, que están en contra de esta asistencia social. Bueno, no en contra, dicen que no puede un país sobrevivir solo de la asistencia social, pero es necesario porque... Para nosotros lo vemos a veces como una medida demagógica, pero también a veces con eso come la gente. Sí, no, y a veces claro. eso se lo chupan también, ¿verdad? En caguamas, para que quede claro. Pero bueno, regresando al tema. <risa> regresando al tema. Eh, cuando empecé a ver la serie, la serie se estrenó en este año, 2022, en Star Plus, que es de Disney. Y en el primer capítulo dije: esta serie va a ser la primera que esté mejor que el libro y no me gustó porque ahí hay... <ríe> o sea es una serie interesante atractiva visualmente corta como de siete capítulos la dirige el hijo de Gabriel García Márquez mm. y la sí, producen enamorados de ese libro sí ahí. entre una de las productoras está Salma Hayek pero me parece que esa serie sí está tendenciosa sí abona al mito de Evita como redentora del pueblo no me parece que estén bien claros eh, o bien explícitos esos claroscuros del personaje. En el libro se hincapié en que era una persona muy ignorante, o sea, al grado de que descubrieron una libretita donde decía, hacía sus notas como de etiqueta, no comer con la boca abierta, y cosas de ese tipo que hasta dan ternura. Y por ejemplo, hay unas citas en las cuales habla de su desempeño en las radionovelas, ella era como protagonista de novelas radionovelas, y dice, en las primeras audiciones maltrataba el idioma español con tanta hazaña que el ciclo estuvo a punto de ser suspendido. Hizo decir a Isabel de Inglaterra, me muero de la indignación, vicón de Rally. Disculpen mi asiento argentino, ¿eh? Hago lo mejor. <risa> y luego en otra cita dice, Carlota con Benito Juárez exclamó, no le perdono que tenga tan mal concepto de mi amado Maximiliano". Quizá la corrigieron durante el corte comercial porque en la entrada siguiente dijo con ponderable esfuerzo ¡Maximiliano sufre, sufre y yo me voy a volver loca! Y bueno, como esas citas donde hacen muy explícito que era una persona muy ignorante, creo que construyen a un ser humano que llegó a tener mucho poder. Pero en la serie solo hay como una víctima de la clase pudiente, que rescató a todos los descamisados, como les llamaba a ella, estas personas de clase trabajadora, desfavorecida, descamisados o grasitas. Si hay una que otra escena, grasitas, no abandones a mis grasitas. <risa> y si hay alguna que otra escena donde se ve como un poquito, donde ella ya se le está yendo el abuso del poder, pero no tan explícito como en el libro. En el libro sí dice que ella iba en los trenes a las zonas de provincia. Literal, regalaba dinero. Iba por la ventana del tren tirando billetes. Y bueno, pues eso es todo. Tiene, les digo, unas citas muy interesantes también acerca como del sentir argentino, que a mí me parece siempre como muy melancólico. Y para cerrar, quiero cerrar con una cita en la cual retrata a estos personajes polarizados con buenas intenciones, pero que al final se embrocharon de poder. Y la cita es, mintieron porque habían dejado de discernir entre mentira y verdad y porque ambos, actores consumados, empezaban a representarse a sí mismos en otros papeles. Hasta aquí uh -huh. mi reporte, hasta acá. Muy bien.
1: Pues Evita siempre ha sido un personaje un poco mítico, ¿no? O sea, como dices tú, la cultura popular la ha transformado más allá de ser pues la... la guía de los descamisados, y, este, la, la, ajá, la esposa de Perón y todo este rollo, ha pasado a ser como un icono de la cultura. Digo, <coughs> habría que conocer un poco más desde el... O sea, como argentino, como toda la,
2: como la verdadera historia porque o sea, muchas cosas de, ella, claro, de los argentinos, no de los extranjeros exacto. que no creo que pueda haber tampoco un punto de vista único de los extranjeros no, claro que no, ¿no?
1: seguramente ¿Es, hay muchas opiniones
2: dónde? es argentino, ¿Es argentino? O sea. seguramente
1: hay muchas opiniones al respecto como siempre, no como si le preguntas a alguien por alguna persona de, de los años 50 de acá de la cultura de México, de la política de México claro,
2: no, y siempre hay muchas cosas que construyen a un mito, entre ellas, morirse joven. Una vez oí, leí una cita de este Pedro J. Fernández, el que escribió Yo Díaz, decía que eh, Benito Juárez se murió como 10 años antes de pasar a la historia como un dictador uh -huh. o algo por el estilo, ¿no? O sea, eh, sí, lo vez... leíste
0: en querido Don Benito? No, <risa> lo leí en algún
2: Twitter o algo uh -huh. así. O sea, a veces es cuestión de tiempo para que el poder corrompa. Correcto. Y a lo mejor ellos, si es, se perpetuaban en el poder, iban a, la, a pasar a la historia de manera diferente, sobre todo ella. Tiene una parte muy trágica porque... Me, tanto el libro como la serie, dan a entender que él ganó gracias a ella, porque ella era la que manejaba el poder del pueblo, ella era la que tenía esta empatía, esta cercanía, y la gente ya quería que ella fuera vicepresidenta, pero en eso se le atravesó un cáncer de útero y murió a los 33 años, sí, muy muy joven. Muy y bueno, otras cosas que también han contribuido como en la cultura popular a ensalzar ese mito, es un musical de Andrew Lloyd Webber, y eh, la película que protagonizó Madonna Que creo que está uh -huh. más o menos en sintonía Con el musical Y sí. bueno, hay muchos otros personajes yo, vi
0: esa película, ¿sí? yo también la vi hace Pero a mí, Yo no, no me acuerdo de sí. nada de Madonna de no
2: tenía tanto botox
1: Ay, <risa> <O sea, risa> no, pobre mujer Ya <risa> da <risa> pena <risa> Bueno, a ver, Pac, cuéntanos <risa>
0: Bueno, yo les traigo eh, algo más de ficción. <risas> les traigo un libro de, de ficción que se llama Diablo Guardián. El libro de Diablo Guardián es de Javier Velasco, mexicano. Este libro ganó el premio Alfaguara 2003. El libro tiene 500 páginas, más o menos. Y este... Les quiero leer el acta del jurado del premio Alfaguara para que tengan un poquito de Contexto de qué es lo que, por qué ganó esta novela el premio. El jurado ha, ha valorado el hábil tratamiento del lenguaje oral al servicio de una narración que cautiva al lector por su dinamismo, gracia y tono picaresco. La novela abre además perspectivas originales al presentar los conflictos del lenguaje y cultura que surgen en el encuentro de lo hispano y lo norteamericano a través de la voz y peri, peripecia a través de la voz y la peripecia de un extraordinario personaje femenino bueno este libro eh, que tiene serie Diablo Guardián, se llama igual a serie eh, este libro como les dije fue el ganador del premio Alfaguara 2003, me parece que después de, de este libro con este libro son como 7 libros que leo de que ganaron el premio Alfaguara y he estado como descubriendo un poquito de por qué gana, ¿no? porque muchas veces luego uno lee libros de que ganaron premios y dice, pero ¿por qué ganó este? Porque, bueno, este libro en particular es de mis favoritos que han ganado el premio Alfaguara, pero creo que porque marcan algo, ¿no? en este caso por ejemplo, ya les voy a platicar ahorita marcan el, cómo utilizan el idioma cómo, cómo está escrito este. creo que pues ahí lo dice el acta, ¿no? por eso gana. Diablo Guardián, nos va a platicar una historia chistosa para mí, de humor negro. La verdad es que me entretuvo un montón. Os voy a platicar la historia de Rosalba, que es una chica de 15 años que vive en la Ciudad de México con sus papás, que me da mucha risa, pero que sus papás se quieren hacer pasar por gringos y se pinta el pelo toda la familia de güero para decir que son gringos y hablan en inglés y todo, ¿no? Este, sus papás este, son ladrones, bueno, pues como que hacen fraude en la Cruz Roja y un día... Rosalba se da cuenta que sus papás tienen más de 200 mil dólares ahí abajo del colchón. Y pues Rosalba dice, ¿qué hago aquí? Me los voy a robar. Y siempre ha querido irse a vivir a Estados Unidos, o sea, a ser gringa. Pero sus papás siempre le decían como que la pintaba en el pelo de güero, hacía que hablara inglés y todo. Entonces ella, con 15 años, se roba los 217 mil dólares y se va a Estados Unidos. Se pasa de forma ilegal y allá se cambia el nombre por Violeta, como siempre se ha querido llamar. Su aventura, pues del libro nos va a narrar toda la aventura de cuando se va de la Ciudad de México, llega hasta Nueva York y tiene la vida que siempre quiso, ¿no? Gasta así a manos llenas, va a las tiendas de Nueva York, se compra todo lo que quiere, vive en hoteles, vive así. Pero pues obviamente, pues cuánto le puede durar este ritmo de vida? ¿no? Un mes? <risa> pues le duró poquito el gusto. Y obviamente nos va a ir narrando el libro que se le va a terminar el dinero y ella quiere seguir con ese ritmo de vida y para lograrlo, pues le tiene que entrar a conquistar hombres, a la prostitución, a, pues, a robar dinero, ¿no? También, a robar dinero, también cae en las drogas. Nos va a platicar todo esto en el libro. Paralelo a todo, a la historia de Violeta, nos va a platicar la historia de Pig, que es un aspirante a escritor y que obviamente en algún punto se va a encontrar con Violeta. A mí esta historia de Pic me pareció como medio aburrida, como que yo decía, ay, ya quiero aventura de Violeta, <risa> ya, por favor, pero bueno, al final los libros que luego son como muy intensos, pues sí necesitan como bajarte, ¿no? Y creo que Pick es como el...
2: Violeta te eleva
0: así que te hace emocionarte y todo, y viene Pick y te baja este, la adrenalina. Algo que me encantó del libro, como ya lo dije en lo del acta del jurado, es cómo habla y hablan en pocho, y a mí me encanta leer libros que hablan en pocho, Spanglish, pocho, está así revuelto, y a mí me encantó eso. Y luego este Violeta habla así como de, es un naco, es un esto, es un lo otro, porque ella se cree como de la alta sociedad, se cree gringa, pero pues no, pobrecita, tiene, está bien chavita, ¿no? Todo este, el cómo habla, es un libro que está escrito, pues facilísimo, o sea, está... Está escrito así como muy sencillo. A mí, a mí realmente disfruté mucho. Ella es, no sé, se le llama antagonista cuando un cuando el protagonista es malo. Pues porque no es buena? Ella... Pues el, no,
1: ella es la protagonista. Es la protagonista el es como el que hace
0: contraste con el protagonista. Ajá. O sea, como el que tiene como... Bueno, una... es mala. No es buena. <risa> no es buena. O sea, Pero ella no es, es mala. Ella punto. es mala. O sea, es como Teresa y Rubí. <risa> pero es mala, 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 es muy inteligente, pero es arrebatada, impulsiva, materialista. ¿Quién sería
2: Ruby? O ¿Quién era la mala? ¿Teresa o Rubí? Las dos,
0: Las porque dos, es la misma. O sea, la misma. novela, pero de diferentes años. Exacto.
1: <risa>
2: no estoy actualizada.
0: Sí, primero fue Rubí y después, después fue ah, Teresa. Ah, sí. Entonces, ahí. Entonces, les digo, ella es así, muy, pues muy mala, pero es muy inteligente. Es codependiente al final Yo de verdad la analizaba y yo decía Pues es codependiente porque llega un tipo y, y, y ahí se queda con él mucho rato Y la maltrata y todo Pero al final yo digo, pues qué esperas de una chiquilla de 17 años no Creo que el escritor Sí logra la verdad como muy bien Para mí, gusto este Como transmitirnos Cómo de verdad piensa una chiquilla De 15, 16, 17 años O sea, cómo se cómo se expresa él Creo que el autor Logra muy bien esto no es como un personaje como que te quedes neutral, creo que la o te cae bien o, o la odias. Muchas personas que si se meten a leer dicen, no, pinche vieja, o así, o sea, no les gusta el personaje Violeta, a mí me divirtió, a mí. La serie, la serie salió en Prime, tiene dos temporadas, salió creo que hace como tres o cuatro años o más, salió la primera temporada y hace poquito salió la segunda temporada, eh, yo diría este, pues si les da flojera leer el libro, pues sí si vean la serie para que sepan de qué se trata porque sí si es un libro que que pues es famoso aquí en México, Diablo Guardián, para que vean de qué se trata, pero si ya leyeron el libro, pues no vean la serie. A mí la verdad no me gustó la serie Y tanto. Es con
1: este chico de rev. ¿no?
0: No, ¿Con, ¿Con Poncho? El, no. no,
1: Christopher, el otro. El es con
0: él? No. Es con esta Paulina Gaitán, la protagonista, la que hace violeta, que su actuación a mí sí me gustó. Ajá. No me lo estoy confundiendo de serie. Sí, yo Ajá. creo que sí. Este, La actuación de ella sí me gustó, luego ya saben que es como que luego se pasan de pornos porque como que salen muchas escenas muy así <risa> en la serie. Pero el libro y no es así, así. Mazo, pero no, o sea, la serie creo que nada más lo que quieren es como entretenerte con eso, ¿no? Mm. Y es de Televisa la serie, entonces mm. tiene un poquito de toque de eso, como que... Ah, Morbo, ¿no? Sí. Como de que la, todo el argumento... Sí, como telenovelesco, como que mm. yo de verdad llegó un momento, perdón, Doris llegó un momento en el que le adelantaba, porque a mí sí me gusta ver cómo ponen este un libro en una serie o en una película, como que quiero ver si, si sí, la cubrieron todos la los puntos, ¿no? no. <risas> Auditora. Sí, pero series. le adelantaba y, y de verdad, pues, no, no me encantó. O sea,
2: no, no me encantó. Bueno, así me pasó un poco con Toda la sangre de Bernardo Esquinca. Uh -huh. Empecé a ver la, la serie y dije, oh, Esto no es lo que yo esperaba, ¿no? O sea, sí le cambiaron todo, pero bueno, pues también es algo que ellos asumen cuando venden los derechos, o sea, está basado, todo lo basan en el libro, ¿no? Es como algo muy fiel. Sí. Oye, pero yo, lo que yo te quería decir es que todo este argumento del libro me recuerda muchísimo a una serie que vio mi esposo. Yo ya no la quise ver porque a mí se me hizo dramática. Es una serie italiana que se llama Baby. Y son dos chavitas adolescentes. ¿Tú ya la viste, Adri? No, oh, pero... Son dos chavitas adolescentes, más o menos en ese rango de edad, como entre los 15 y los 18 uh -huh. Y primero se cuenta que salen un día y un señor este, les invita a algo y de repente, no sé, ponle tú que les da dinero O la, les lleva a comprar algo de mucho lujo Y son chavas de nivel alto, uh -huh. o sea, de clase alta de bien, de bien. Y bueno, empiezan a trabajar como escorts y, ay, no, no, o sea, ya terminan en un ambiente sórdido de prostitución, Bueno, magia, Violeta sí termina pues, bueno, a mí, pero tú dices que el libro es divertido, ¿no? A mí, a mí, sí mí la, je, la serie, o sea, yo la veía por cachitos y le decía a mi esposa, ay, ¿y luego qué pasó? ¿Y por qué están acá? O sea, era demasiado, ¿no? Ay, Porque es que, no, además como mamá de niñas, dices, ¿en qué momento? Porque a una chavita de 15 años se la hacen tonta, literal, con el chocolates. Que... sí. O sea, con una ropita, sí, puede sí, sí. En la que
1: la no la necesidad.
2: No, o sea, y... la necesidad
1: económica, pues. Uh -huh. o sea. Y
2: yo me he enterado, ajá, como de casos igual cercanos, que así empiezan, ¿no? De que un día un señor las invita a comer y les compra unos zapatos ferragamo. Y luego dicen, ¿por qué no? Si solo me la estoy pasando bien y pues salgo ese, a comer. y una, su verdad. Y no. Ay, pues... No, una... Es... Por allá, pero diferente, porque pues ya es como prostitución de oficio. Pues ¿Sí? bueno, pues sí, <risa>
0: complejo, complejo.
1: Pero sí. Fíjate bueno, ¿Sí? que yo empecé a leerme ese libro y ¿No? no pude, lo dejé. Es de los libros que por no... como me costaba leer. mucho
0: escajar, como seguirle el ritmo.
1: Porque y luego tenía... habla con
0: muchas muletillas, muletillas, yo creo que. Ajá, ¿eh? Ajá. Es que me. Oye, me... hubo un
1: momento que me, me desesperaba la, el, el lenguaje, entonces lo dejé. Y sí lo quiero terminar de leer porque pues, es un libro muy. No famoso, pues reconocido aquí en eh... México. Y tengo ganas de terminármelo, pero de verdad que lo empecé a leer y como a las 10 páginas lo cerré y dije, hey, no. No. O sea, no. Y ya, sí. ahí lo dejé.
0: Habla chistoso. Uh -huh. La verdad, sí habla chistoso, Violeta. Pues creo que yo no llegué
1: ni a Violeta. ¿No? O sea, bueno, no sé, estaban en, era como un entierro la
2: primera
0: parte, ¿no? Empieza un, en un, el final. Ah, es que empieza en el final. Oye, y a
2: ver, si no quiero leer el libro, ¿crees que la serie esté igual de entretenida que el libro? Sí,
0: o sea, sí, sí ve la serie y y, y me cuentas. Sí, digo, la verdad, o sea, sí está a lo mejor, como te digo, quizás si ya leíste el libro y como que tienes a tu Violeta en tu cabeza, ah, sí. ves la serie y ya dices... ay me la Ajá. cambiaron, mm. pero como no tienes a ninguna violeta en tu cabeza, pues la puedes ver, sí. sin bueno, nada, la sin de la, la chava, la verdad que actúa bien, la... la protagonista, y bueno, por esta serie me dieron ganas de ir a Nueva York, no. <risa> porque describe un montón de lugares que se va de compras, la violeta, y descubre, perdón, describe muchos lugares ahí de Nueva York, si sí te dan ganas, o sea, si te dan ganas de irte a dar tu tour, de el Diablo Guardián por allá. que bueno, sí me a mí me dieron
2: ganas por el, A Prueba de Fuego, de Javier Moro. Ah, sí. Bueno. Son otros lugares. ¿no? Otros.
0: Sí. <risa> sí, son otros lugares. Son otros lugares, pero, pero sí. Pero, o sea, ahí está, está entretenido, digo. Si lo quieres leer, Adri. Digo, si sí. es un libro no es un libro como todos, pues no, es, no, no todos los libros uh -huh. son para todos, ¿no? Pero, pues si se quiere entreten es palomero el libro, o sea, no es como... Yo no, sí, Eso yo no sé sí, como,
2: como ¿no? La insoportable levedad del ser. Pues no.
0: No, no o sea sí yo sí lo
1: quería leer, te digo, lo empecé a leer y lo dejé. O sea, igual por ahí lo retomó un día, pero no... El problema es que bajó mucho en mi lista de, de cosas <risa> pendientes <risa> que leer. Ay, pues
0: no. sí, pero ahí está. Platícanos, Adri, ¿qué nos traes? Uy, bueno, yo voy a...
1: Le, como siempre... Oh, bueno. ¿Cómo Como siempre en la mayoría Como en las de las ocasiones, ocasiones. Fantasía Ajá. Y no solo fantasía, una saga Pero bueno, creo que es una de las adaptaciones más famosas de los últimos años Entonces creo que vale la pena hablar de ella Porque además eh, eh, son de mis libros favoritos Yo les voy a hablar de Canción de Hielo y Fuego De George R. R. Martin O... Oh. Jorge R.R. Martín Mi <ríe> primo Mi primo, sí Ahí le decía ahorita antes de empezar que ojalá me dejara el 0.5% de su regalías, Pero no, no creo No es posible Ajá, bueno este, este señor nació en Estados Unidos, en Nueva Jersey en 1948, o sea tiene 75 años es escritor y, y guionista Y se especializa, este, como ya lo dijeron En literatura fantástica y de ciencia ¿El cionista? Sí Ah, de ahí viene Sí, o sea, sí Él trabajó varios años en Hollywood O sea, él estudió Él es de hijo de una familia de obreros de Estados Unidos y, Pero sí fue a la universidad Estudió periodismo Fue profesor Y luego escribió Luego como que algunas cosas Luego como que se tuvo ahí unos tropiezos literarios y se puso a trabajar en Hollywood eh, para algunas series de televisión, entre ellas Twilight Zone, que es la esta, ¿cómo se lo trabajaron en? ¿El Amanecer? No, ¿El no, 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 es, no es, la, es una serie de ciencia ficción, ¿cómo sí. se llama? La Dimensión Desconocida, ajá. Que eran capítulos como donde pasaban cosas raras y eran capítulos de media hora. muy famosos es de los 80. Fue guionista de algunos capítulos de esa serie. Este, y bueno, en 1996 abandona Hollywood, o sea, como que ya se reencuentra con su este, autor interno. ¿no? Y se va a vivir a Santa Fe, Nuevo México, y ahí empieza a escribir esta saga... Que la gente la conoce como Juego de Tronos, pero realmente la saga se llama Canción de Hielo y Fuego. Y el primer libro se llama Juego de Tronos, que fue el nombre que le pusieron a la serie, Game of Thrones. Entonces, bueno, esta saga eh, está planeada para que sean siete libros, pero este autor solo nos ha querido regalar hasta ahora cinco y estamos en espera del sexto desde hace 11 12 no, 13 años. Estás haciendo la competencia con Patrick Rothfuss. ¿no?
0: ¿O ya que faltan dos libros.
1: Faltan ¿sabes? dos libros.
0: Y ya es ah, grande, ¿no?
1: Acabas Tiene 75 tiempo. años, por eso yo les decía el sí, otro señor. día que, o sea, sí, las se posibilidades que, que acabe la saga son... A lo la mejor
0: las tiene guardadas en su
1: caja de seguridad para cuando se muera. Uh, pero además es que, es que no ha parado de hacer cosas, o sea, bueno, a ver, voy a seguir. Entonces, pues son, 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 ajá, son cinco libros publicados, el primero que es Juego de Tronos, que se publicó en 1996, el segundo se llama Choque de Reyes, que se publicó en 1998, el tercero que es mi favorito por mucho, se llama Tormenta de Espadas, que se publicó en el 2000, Luego el cuarto se llama Festín de Cuervos, que se publicó en el 2005 y Danza de Dragones, que es el último que está publicado, que se publicó en el 2011. El que sigue se llama Vientos de Invierno, seguimos esperando, y se sabe el título del último que se llama Sueño de Primavera.
2: Bueno, lo no, bueno es que ya tienen título. No, ya
1: mira. Este, Oye, pero tiene casi 30 años de, de que se publicó que el se primero. De se publicó el libro, sí. qué impresionas? Y yo estuve sacando la cuenta de los primeros cinco libros publicados en pasta dura, son más o menos 4200 páginas, entre los cinco. Pero el, nada más el último tuvo 1.005 mil, mil páginas. Y este, que está, se supone que estén escrito más o menos hasta el 75%, este de Vientos de Invierno, es... Eh, va por algo así como 1100 páginas, según el autor En sus últimas declaraciones
0: De hace 10 años No, no,
1: no, porque la verdad es que Sí tiene una presión importante Sobre el autor, porque pues Es una saga que tiene un fandom Atrás muy grande Que creció aún más con la serie claro. Este... Pero bueno, este señor está metido en millones de proyectos, entre ellos, spin-off de la serie, en, entre los cuales es productor, en los cuales, perdón, es productor y además guionista de algunos. Entonces, pues no sé cómo va a sacar tiempo para acabar. Pero bueno, les cuento un poco del, del, de los libros. Eh, esta, la historia de Canción de Hielo y Fuego eh, se, se sitúa en un mundo ficticio de tipo medieval, eh, principalmente en un continente eh, que se llama Poniente. Ese continente, es, si ves el mapa, se parece un poco como a Gran Bretaña, a las islas uh -huh. de Eran. Y luego, aparte de eso, está el continente de Oriente, que se conoce como Esos, y eh, el norte, que es lo que está más arriba del muro, el conocidísimo muro, que si vieron la serie o leyeron los libros saben de qué se trata. <risa> Entonces, bueno, son tres historias, son tres historias que van como en paralelo y te las van contando en los libros. Estas van contando la lucha que hay entre siete reinos en Poniente por hacerse con el poder de todo el, pues de todo el territorio. En Oriente tenemos a la heredera de los Targaryen, que son los primeros reyes de Poniente, que ella está intentando... Llega a regresar a Poniente Y está la historia de los otros que viven al norte del Muro y del Pueblo Libre Y estos son los otros que son ahí sí, este de los que vamos sabiendo muy poco a poco Hasta allá los últimos libros donde conocemos un poco más, ¿no? Entonces, bueno, estas tres historias te las van contando en paralelo a través de múltiples personajes Porque hay muchísimos muchos. personajes, muchísimos personajes y eh, te lo van contando siempre en tercera persona desde el punto de vista de muchos de estos personajes. Entonces, cambia el narrador constantemente. Eh, la serie tiene un montón de referencias a la historia medieval y, y del renacimiento del mundo. O sea, tiene muchas referencias a la Guerra de las Rosas, que es una guerra que hubo en... en en Inglaterra entre 1450-1500, y 1500, algo así. Eh, tiene mucha... Es un género fantástico, pero tiene personajes muy complejos, tiene trama política, o sea, realmente toda la, la historia es política, realmente. Eh, mucha violencia, eh, sexo, incluso temas como el incesto, ¿no? Pero el incesto dentro de este tema de la realeza, ¿no? Que tampoco es algo que o sea que, que no es fantástico Es algo que sí tiene como referencias sí, de cosas Sí, muy que... Ajá. Entonces bueno, en el 2018 O sea más o menos para el 2018 Se habían vendido más de 90 millones de copias de, los to... de esta saga mm. A nivel mundial La serie tiene ocho temporadas eh, 76 capítulos en total El primer episodio se estrenó en el 2011 en Estados Unidos y Canadá y a partir del 2015 ya tenía un éxito tal que se hacía estreno mundial. O sea, eh, todo esto fue. Cada hace, semana, ¿no? Todos ¿Todo los sea, domingos. Todos, salía. domingos todos los domingos. Ajá. Todos los domingos por HBO. Sí. O sea, la serie es exclusiva de HBO y solo se puede ver ahí. y O sea, no es como.
0: Yo creo que es lo que mantiene vivo a. HBO, 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 sí HBO Juegos de Tronos. Eh, Ganó
1: muchísimos Emmys. Este. Eh, eh, por. Much en muchísimas categorías Y bueno, estuvo al aire del 2011 al 2019 Y el final fue uno de los finales más polémicos De este, <ríe> la historia de la televisión actual Porque ¡Sorribuado! muchísimas personas Que, que, son, que fue, se hicieron fanáticos de la serie Y muchísimos que ya eran fanáticos de los libros Pues no, no estuvieron a gusto con el final que se le dio a la serie Cabe destacar que la Ahora, serie adelantó a los libros, es que ese es el problema además, o sea, la, el, el, los libros llegan hasta un punto y de ahí en adelante el resto de la historia no está escrita, en, no está escrita en, en los libros. Entonces, se supone que está asesorada por el autor, pero el autor ha dicho en muchas oportunidades que los libros no necesariamente van a terminar como terminó la serie. Entonces, pues hay como mucho disgusto en esto porque es como... Pues los que estamos esperando los libros es como, ¿sí o no? O, o... A ver, entonces
2: déjame ver si entiendo, de alguna manera la serie iba paralela a los libros, ¿no? Ajá, hasta, hasta que un se punto. acabaron los libros y entonces inventaron un guión que no tiene nada que ver con la historia que está escrita.
1: Pues no es que no tiene nada que ver, o sea, hasta un punto tiene que ver, el problema es que de ahí en adelante los libros no existen, entonces los guionistas se supone que asesorados por el autor terminaron la historia de la serie de televisión.
0: Qué chistoso.
1: Pero la verdad es que, pues, no, los que somos fan de los libros antes que de la serie, porque a mí la serie me encantó, pero obviamente es una adaptación, y una adaptación muy bien hecha, porque con la cantidad de información que tienen estos libros y la cantidad de personajes, de verdad creo que fue un trabajo de cirujano lograr lo que lograron, porque para que todavía fuera consistente la historia con todo lo que dejaron afuera porque dejaron afuera muchísimas cosas entonces yo creo que sí, para mí eh, fue una gran adaptación entendiendo eso o sea, entendiendo que habían que dejar demasiadas cosas por fuera sin embargo el final siempre va a ser un tema polémico y depende con quién hables hay quien le gustó, hay quien no le gustó y bueno ¿a ti sí te gustó? En su momento me gustó, eh, pero mientras más lo pienso, menos me gusta. Eh, y bueno... Honest... No lo pienses, siempre. Y, y honestamente creo... <risa> no, o sea, lo que me parece eres... es que sí, lo terminaron de manera muy abrupta. O sea, era como una cosa que venía jalando demasiados años y de repente fue... Ya, se volvió loca, vaya. ¿no? O sea, básicamente eso fue lo que pasó.
2: y Así an... termina 20.000 Leguas de viaje submarino. ¿Pum?
1: Ajá, sí Entonces ahora Bueno, a, a raíz de esta serie salió Un spin-off que es también Basada en la en, o sea, en una historia 200 años antes O 100 años antes, no, como 200 años antes De lo que te están contando En Juego de Tronos eh, La Casa del Dragón Ajá. Y ahora va a salir otra Que es eh, La historia de Jon Snow Ahora, aparte, después del final De la
0: ¿Y esto tiene el libro, La Casa del Dragón?
1: Sí, o sea, se, llama Fuego, se, se llama Fuego y Sangre, creo, algo así. Este, yo ese sí no me lo leí. Ese ¿Pero sí ya no viste la serie? Leí. Tampoco. No, no, necesitaba desintoxicarme un poco de, de mis <risa> sentimientos <risa> con respecto a esta serie y a estos libros, pero bueno, yo no les puedo dar como mucha más información porque es o sea, mucha, mucha, que mucha, ser, la es mucha... verdad es
0: que creo que es muy, muy clara en todo lo que explicas porque yo una vez estaba viendo yo vi la serie vi dos temporadas sigo con la esperanza de algún día terminarla <ríe> son muy largos los los,
1: los capítulos, los capítulos. Sí, son de una hora
0: este pero en algún momento yo no entendía y yo me metí así a YouTube Juego de Tronos por Dummies. <risas> y que me explicara los mundo, el reino y esto y quién contra quién y todo. Y será pues que, creo no que te... lo explicaste muy bien, porque si sí, yo también de verdad sentía que era
2: mucho y no entendía. O sea, a lo mejor no entendías por todos los detalles que omiten del libro, ¿no será?
1: No, yo creo que la serie en sí misma se entiende, te digo que yo sí creo que es una muy buena adaptación, lo que pasa es que sí tienes que estar atento. O sea, porque... Ajá, porque hay mucha información y como son tantos personajes, tienes que entender quién es familia de quién, sí. qué reino está en contra de cuál. no sí, sea... 100 años de soledad? No no, 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 nada que ver. Este. O sea, hay muchos personajes. Ajá. Y de verdad que o sea...
0: No todos son de la misma familia como los <risa> eh, eh,
1: es, eh, La verdad es que es muy interesante. Además, todas las estrategias políticas y todas las cosas que hacen para que el reino gane y el de acá no sé qué, y envenenan a uno uh -huh. y le ponen un cuatro al otro. O sea, es, es de verdad de mi saga favorita. Siempre lo será. Espero que este señor lo termine porque si no va a ser una frustración muy grande. Pero... Ahí está, y yo creo que es de esas cosas que cambió la televisión sí. en cuanto a la en cuanto a la serie y, y que no se le va a olvidar a la gente en muchísimos años. Era cómo
0: lo presentaba, ¿no? O sea, no yo, yo me acuerdo que cada domingo, yo ve, si entrabas a redes sociales, veías hoy oh, se estrena el episodio, el episodio tal de Juego de Tronos! Y yo, sí. esto otra vez con esas cosas. Y todos los domingos era lo mismo. Y me acuerdo justo cuando fue el último
1: capítulo, capítulo uh -huh. o
0: sea, ese euforia, esa locura... No lo entendía yo. Uh -huh. Ya lo he dicho en algún punto aquí en el podcast que cuando vi ya la primera temporada dije, ah, ahora entiendo la euforia de las personas porque es una serie muy intensona
1: No, es muy es intensa muy, muy y
0: intensa. es...
2: De verdad es muy buena. O yo sea... recuerdo a mis hermanos en el final, creo que de la serie, estábamos de vacaciones y tratando de conseguir internet, conectando una computadora y los dos así en la pantallita de la computadora. Y yo, ¿qué pasa? Es que es el final de Game of Thrones? Y yo, ¿pero qué? O sea, ¿qué? No <risa> entiendo. <el> <risa> es muy buena serie. O sea, es
1: muy... los libros son infinitísimamente mejor, obviamente, pero es una muy buena serie. O sea, hasta al menos hasta la... Casi la última temporada. O sea, porque si son esas series que ves ciertas escenas y dices... ¡Oh, oh my God! O sea, y tiene elementos... Que es lo que a me gusta. Tiene, tiene elementos mágicos. O sea, a pesar de que es una historia muy política y muy de estrategia, pues, obvio, hay dragones, hay brujas, hay, ¿no? O sea, es como... Es, al final, pues es fantasía, ¿no? Uh -huh. Pero también es de estos libros que hemos hablado en otros momentos Que tiene un universo construido Pero impresionante Impresionante, o sea, o sea,
0: no queda nada Ajá, que suelto. tú
1: dices a no, este suelto. señor cómo se le ocurrió todo esto O sea, porque de verdad es admirable
2: ¿Y tú has leído entrevistas de cómo se le ocurrió todo
1: esto? Sí, he leído muchas cosas No, pues por eso también se tarda tanto en escribir Porque pues son... Cuadernos y cuadernos y que todo cuadre y en este punto también yo creo que hay mucha presión porque él tiene que encontrar cómo solucionar todo lo que enredó Ajá. Y, y además está la presión social y mediática de que obviamente el, el final que él escriba no va a satisfacer a, a, a,
0: o sea, al, al 100% a satisfacer. ¿no?
1: Entonces bueno, pero bueno yo sí es un libro, una saga que recomendaré eternamente
0: y para es... mayores de 21, ¿no? Sí, Madre, sí, es que, está, es que está muy fuerte. ¿verdad?
1: No, sí, sí tiene muchísimo sexo. Mucho tiene sangre, muchísima mucho sexo. sangre, o sea, pero no es sangre, o sea, lo que pasa es que obviamente cuando lo ves en la tele, o sea, visualmente pues te impresiona más, pero cuando lo lees
2: pues no es, o sea, no es como Tan sí, visual, razón, entonces... Depende de la sensibilidad, a mí me pasa mucho que cuando leo algo digo, esto no lo podría ver uh -huh. Porque una imagen ya se me queda grabada para siempre Y en, la, en el libro como que lo puedes regular más,
1: ¿no? Sí, a mí nos pasa razón. eso Pero bueno, uh -huh. claro, yo nada más digo que esperen a que la termine O se muera y ya sepan que no la van a terminar <risa> Pero son libros que yo sí yo recomiendo muchísimo El, el tercer libro... Para mí es uno de los mejores libros que yo me he leído en la vida O sea, esas cosas que de verdad no puedes parar que Pero sí si tengo... que te
2: estás duchando y estás Pero si sí el... tengo que leer uno o dos para Sí, sí, no, sitio, sí ¿no? Es, no, sí es
1: una historia que va Que va, o Continúa, sea, cronológica Y bueno, eso es hasta aquí mi reporte como dice <risas> Este... Canción de Hielo y Fuego de George Martin Y me estoy dejando muchísimas cosas afuera Pero pues es que si seguimos aquí con esto Bueno, me dan las Dos, Ay, yo las... también me
2: dejé algo, pero sí se los quiero contar. Me dan las uvas. Eh, como 10 años antes de que mi autor, Tomás Eloy Martínez, escribiera Santevita, escribió una novela de Perón, que es así, tiene más como documentación histórica. Y ya él dio, investigó mucho de Vita y ya, ¿no? Siguió con su vida. Y de repente un día recibió una llamada de unos exmilitares y le dijeron, te queremos contar la historia del cadáver y primero él pensó que era así como una broma o, o sintió miedo porque dice que en la época de la dictadura uh -huh. así es como localizaban a quienes iban a torturar o secuestrar, o sea, les llamaban para ver que estuvieran en casa y luego iban por ellos, pero el caso es que lo citaron y él acudió y eran los ex militares que estuvieron en esta operación de la desaparición del cuerpo y le preguntaron, pero ¿por qué? O sea, les pregunto, ¿pero por qué quieren contarme esto? Y ellos sí. dijeron que como que ya no podían más con el peso de esa de secreta. Y ya a partir de ahí, él rescató todo lo que documentó, investigó un poco más y armó esta novela. Órale, eso sí está padre. O sea, así como una
1: buen, un buen dato.
2: Así no es. me lo podía quedar.
0: Gracias por escucharnos. Eh, les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como leyendo-bajo, leyendo-bajo, y en Facebook como leyendo-leyendo MX. Compartan este podcast con sus amigos, con su familia, con las personas que les guste leer. bye Bye. Bye. ¿Qué estamos leyendo, leyendo? ¿Qué estamos
1: leyendo, leyendo?
2: ¿Qué estamos leyendo, leyendo? Bueno, ¿qué estamos leyendo, leyendo? Yo estoy leyendo El tapiz amarillo, que es un cuento de Charlotte Perkins, me parece. Es una autora de, oh, ya no sé si del siglo pasado o de hace dos siglos, pero... <risa> habla de una mujer que está en Inglaterra y tiene una depresión postparto ahora sabemos que es una depresión posparto, pero ella no lo menciona como una depresión postparto pensaba o sea, que estaba
0: loca nada más ajá, sobre. que estaba rara entonces la llevan al campo que a que se rara, mejore
2: a que se le quiten las ciegas y en realidad para mí termina siendo como un cuento de horror porque es un, es un cuento por la extensión, por la cantidad de protagonistas pero sí creo que tiene reflexiones interesantes acerca del tratamiento de la salud mental en 1800
0: y 1900. Wow. Muy bien. Yo este, acabo de terminar de leer cinco libros de Almadelia Murillo. le gustó, <ríe> en, en lo que sí. Eh, cuando fuimos a la, a la feria de libros de Mérida estuve en la presentación del libro de la cabeza de mi padre y me compré el libro de la cabeza de mi padre, lo empecé a leer y no manchen qué librazo, quiero hablar de él en un, en un episodio, no quiero decir mucho de ese libro ahorita porque lo quiero guardar, <risa> quiero platicar de ese libro, pues me lo eché en tres días, es un libro cortito, son 200 hojas, pero lo más maravilloso es que ya lo recomendé, ya lo leyeron muchísimas
2: personas. sí yo por tu recomendación lo quiero leer.
0: <risa> lo leyó mi esposo, cosa rara. <risa> Lo leyó en tres días, ¡Órale! me gustó, eh, y yo me fui a leer los libros de Almadelia, que son muy buenos. Eh, leí uno de cuentos, una novela, otro de cuentos, y por ella me empezaron a gustar los cuentos. <risa> pero bueno, ya tendré una oportunidad aquí en el, en el podcast de platicarles más de Almadelia Murillo, pero mientras pues se las recomiendo, lean La Cabeza de Mi Padre. Yo wow. sí lo voy a leer. ¿Y tú, Adri? Pues yo me acabo de terminar El Cuco de
1: Cristal de Javier Castillo, que es un thriller que había leído así, o sea, como muchas recomendaciones. ¿Qué? ¿Eh? ¿Ah? O sea, la verdad es que, o sea, sí es un thriller y sí te mantiene ahí como un poco este, atrapado, pero yo había leído como entre Goodreads y... Pues, Internet, así como que el regreso esperado de Javier Castillo, yo no me había leído otro libro de él. Eh, es Español. ¿verdad? Sí. Y el gran libro y la, la la de... Y, ¿Y sí? O sea, sí es un thriller y sí te mantiene ahí como leyendo, pero no, no hubo algo que a mí particularmente me sorprendiera o me gustara como para tanto turun turun. turun. Pero bueno, este, si les gustan los thrillers Se, se lee fácil No, no le
0: anoto. No,
1: no, no, si les gustan los thrillers, sí O sea, se lee fácil Digo, no está no, Son casi 500 páginas O sea, no está chiquito Sí, te mantiene ahí como pendiente Pero a mí no me pareció como ninguna
2: obra maestra del suspense. como que te ha fallado el radar lector este sí, año, verdad, no has sí. leído nada ahí, wow. no, no, sí me gustó el de,
1: el de Dioses de Hada y Sombra el, ah, el de los que Jada me ha llegado este año mejor libro. Pues,
0: pues uno de mis
1: mejores sí, de lo que va de año, sí. yo lo tengo pendiente, no quiero leer este, y bueno, ya eso es todo, nos uh -huh. vemos en el próximo capítulo, bueno, nos escuchamos muchas gracias por acompañar.
0: bye sobre libros es un podcast de Leyendo, leyendo, conducido por Doris Mendicuti, Pamela Pérez y Adriana Quijada. Investigación y guión,
1: leyendo, leyendo. Producción, Rampa Media. Productor, Paco Jiménez.